0: Es gab's ja auch kaum, ne? also diese Bio-Bäckereien waren ja auch die ersten Bäckereien, wo man vernünftiges Vollkornbrot gekriegt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und ich freue mich sehr, dass heute nicht nur der David Haas mir gegenüber sitzt, sondern wir haben jemand zwischen uns aufs Overbank genommen. Ich freue mich sehr, dass Franz Schmid heute hier zu Gast ist. Hallo Franz. Hi, grüß euch. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen.
2: Ich freue mich auch, dass du da bist. Ich, wir kennen uns persönlich nicht. Von dem her freue ich mich natürlich umso
1: mehr, was du heute zu erzählen hast. Ja, die interessante Gäste bringe natürlich immer ich ein. <lacht> 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 schon gut so. Das lassen wir mal so stehen. Ja, okay. Franz, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ähm, ja. Erzähl doch mal unsere Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, wer du bist, was du machst, was du gemacht hast, viele, viele Jahre deines Lebens und genau warum du heute hier zu Gast bist.
0: Ja, ich bin ja schon ein bisschen älter, dauert es länger. Ne? <lacht> <lacht> ja, ich bin äh, Bäckermeister von der beruflichen Seite her, bezeichne mich inzwischen als Bio-Bäckermeister, weil ich schon so lange Bio mache. <lacht> <lacht> Sind jetzt ja auch schon über 40 Jahre. Ähm, und ja, ich schaffe mit meiner Frau Marion Fritz zusammen bei der OB Hohnloi, was eine Bioländerzeugergemeinschaft ist. Da gehen wir nachher noch drauf ein. Und wir äh, beliefern hauptsächlich Bäckereien. Und meine Aufgabe oder unsere Aufgabe ist, äh, die Bäckereien zu beraten, ja, Rezepte zu entwickeln drüber hinaus, einfach Backverfahren, ähm, ja, allgemeine Beratung, was ein Biobäcker braucht. Und da haben wir die letzte, sind wir jetzt schon seit 22 Jahren bei der OBEC und da haben wir sehr viel Erfahrung und ja, einfach auch wir arbeiten mit vielen Biobäckereien zusammen.
2: Ne? Okay, jetzt bist du ein äh, erfahrener Bäcker, wie man raushört. Ähm die wichtigste Frage ist natürlich, wir sitzen hier ja auf unserem virtuellen Ofenbänkle, was verbindest du mit dem Ofenbänkle? Hast du da auch so, Ingmar und ich verbinde da damit immer eine Gemütlichkeit, hast du da auch eine Verbindung dazu?
0: Ja, also ich habe äh, eine Verbindung aus, aus der Zeit, wo ich im Bäckereikollektiv gearbeitet habe, da haben wir uns oftmals... Ja, auch mal zu zweit oder auch zu dritt, nach der Schicht irgendwie zusammen, auch mal mal auf den Ofenbänkel gesetzt kurz oder später auch mit meiner Frau, die ich da in dem Kollektiv kennengelernt habe. Ähm, ja, was angenehme äh, Sache, wenn die Wärme auf den Rücken strahlt und man da noch ein bisschen relaxen kann. Jeder Bäcker ja. kann es bestätigen, gell? Äh, war Spaß, <lacht> wo man dann de, der Ofen, der alte Matador war zu klein und haben wir den rausgeschmissen. Ne? Ich hätte gern einen Ofen mit einer Etage mehr gehabt, aber dann fällt das Ofenbänkle weg und dann haben wir uns dann doch mit, also es war dann schon eine Vergrößerung, aber wir sind dann äh, ja bei einem Bongard gelandet mit einem wunderschönen Ofenbänkle. Bongard hat ein sehr schönes Ofenbänkle. Absolut, ja, absolut. Du ja bestätigen. Ja, das habe ich auch schon
2: erlebt. Das Ofenbänkle meiner Kindheit, absolut, ja.
1: Ja, Franz, du hast einige spannende Stationen auch in deinem Lebenslauf? Äh, schon durchlaufen, sage ich mal, bevor du auch zu bist. Bevor wir darauf eingehen, wird mich interessieren, Es interessiert mich eigentlich bei allen unsere Gäste, wie bist du ganz früh in deinem Leben aufgewachsen mit dem Thema Essen, Genuss? Was bei dir natürlich auch sehr interessant ist, dass du Biobäcker Show sehr, sehr lang bist. Ähm, wie kamst du da dazu und genau, wie bist du allgemein aufgewachsen mit dem Thema Essen und Genuss?
0: Ähm, also ich komme aus dem Oberschwäbischen. Wir waren, ähm, ja... Ich sage mal, ein einfacher Haushalt. Mein Vater war Schneider, hat daheim geschafft, also war Arbeitsbetrieb. Und mir vom Essen her war es ähm, schwäbisch-österreichische ähm, Mehl, äh, Mehlküche. Ne? Also viel, viel, viel äh, Mehl, äh, Mehlprodukte und, und einfache Küche unter der Woche. Warum österreichisch? Ah, diese fällt man der Begriff also, Mehlspeise nicht. oder was? Mehlspeisen, meinst du? Also Viele ja. Mehlspeisen, Dampfnudeln, mhm. Schupfnudeln, ähm, einfache Mehlspeisen, die es unter der Woche gab und ähm, ähm, Sonntag halt Fleisch. Ne? Das war es dann in der Regel. Bei uns ist noch, wir hatten noch ähm, also zwei Schweine, immer die gemästet wurden und so um die zehn Hühner. Und da gab es halt auch ab so also das halt, die zwei Schweine sind halt, wenn sie soweit waren, eins im späten Herbst und das andere im, im Frühjahr dann geschlachtet worden und dann gab es halt auch die ganzen Produkte vom Schwein.
2: Okay, also gut bürgerlich bist du, was ja. Essen und Genuss ja, angeht, bist ja. du einfach gut bürgerlich ja, aufgewachsen. Ja.
0: Ja. Ja. ja, aber damals noch ähm, lang nicht so viel Fleisch, wie heute übrig ist. Ne? Inzwischen ähm, kochen wir eigentlich eigentlich vegetarisch, essen ab und zu mal vielleicht ein Fleisch zwischendurch, aber selten. Wie
1: kam es denn dazu, dass du Bäckerkorder bist, wenn es da gar keine familiäre Vorprägung gab? Einfach Eigeninteresse,
0: oder? Ähm, Eigeninteresse? Teil, ja, schon. Ähm, also mir habe ich hab auch gerne in der Küche geholfen, also gerade wenn es auf Weihnachten zuging, dass ich dann beim Plätzlebagger geholfen habe oder das hat mir Spaß gemacht. Ähm, also wir hatten auch in guten Zell, das ist so ein kleines Dorf mit damals um die 700 Einwohner vielleicht, gab es auch noch eine Bäckerei und da haben wir auch ein paar Mal gespielt, also der, war, der Junior dort war drei Jahre älter wie ich und dann, also war nicht oft, aber so diese paar Mal habe ich immer noch in Erinnerung, so diese heimelige Atmosphäre in einer in der, in der kleinen Bäckerei. Aber ein ganz großes Thema für mich war ja, ich habe ja nur Hauptschule gemacht, mit 15,5 war ich fertig ähm, und ich wollte eigentlich raus aus dem Dorf. Und Bäcker zu lernen war okay, war ein Grund dazu. Ne? Okay habe ich dann in der Kreisstadt in bibrach gemacht und dort beim Bäcker oben drin und am Dach gewohnt. Das war für damalige Verhältnisse ein bisschen eine größere Bäckerei. Ähm, war auch nicht ganz so toll von der Ausbildung. <lacht> <lacht> Nach sechs Wochen bin ich eingefahren und habe gesagt, ich gehe da jetzt nicht mehr hin. Okay. <lacht> also war es, ähm, ja, das war sehr gewöhnungsbedürftig. Und ich habe es auch... Sie haben mich dann überredet und ich habe meine äh, Lehre dann fertig gemacht, war auch gut. Kurze Zwischenfrage, wann war das, Also deine Ausbildung gemacht hast? Die Lehre war 72. 72, okay. Ja, und das war also, ich hätte mir auch Schreiner vorstellen können, mhm. da wäre... Neben dran war der Schreiner neben uns. Wäre auch raus aus dem Dorf gewesen. Nein, das wäre ja, wär wär nicht raus aus ah, dem Dorf okay. gewesen und von daher war das schon erledigt, aber das war damals auch, was der Schreiner dort gemacht hat. Ähm, als Highlight ab und zu mal ein Sarg oder mal eine Haustür und sonst irgendwie hauptsächlich äh, Bauschreinerei und äh, viel mit, mit Pressplatten. Das wollte ich auch nicht. Von daher war das schon soweit okay. Okay, aber, aber die Ausbildung. Äh Ausbildung habe ich fertig gemacht. Hab, hast du durchzogen. Ähm, ja, habe dann noch halbes Jahr in dem Betrieb geschafft. Und was, was war die Schwierigkeit in der Ausbildung? Es war zu monoton. Mhm. Also es war damals, es war vom fachlichen her nicht anspruchsvoll. Das war schon die Zeit, da hat also es gab keinen Natursauerteig mehr in dem Betrieb. Also wurde nur mit Teigsäuerungsmitteln gearbeitet aus dem Sack. Ah, spannend, es das kamen, war so die Zeit, wo das aufkam, Es kamen oder? die ersten äh, Fertigmehle, ne, das gute Holzluckenbrot, das ist ein, ein, ein Roggenmischbrot, äh, das hat zwar schön ausgesehen, hat auch gut geschmeckt und eine gute Frischhaltung gehabt, aber kam halt auch weitgehend aus dem Sack, ne, also 50% Prozent oder so. Und ja... Also das hat man alles. Damals bei den Brötchen ging es noch. Da war es noch einigermaßen bodenständig. Also es gab äh, diese Malz-Emulgator-Backmittel. Aber ja, danach wurde das ja immer, immer, immer herber mit den ähm, Diazetylweinsäure-Echter und was alles zugemischt worden ist in den Brötchenbackmitteln.
1: Aber das finde ich jetzt unheimlich spannend, mal mit jemand war, äh, zu schwätzen, der das so live miterlebt hat. Was, ja. was war denn der Grund, dass das dann so massiv zugenommen hat in dieser Zeit? Weil die Leute mehr Vielfalt
0: wollten, Fachkräftemangel, sagt man immer, aber was, was ja, war Es war noch? so schön einfach auch. Es mhm. war so schön einfach und betriebssicher. Die Brötchen, äh, Kleingebäck hat ein bisschen mehr Volumen gekriegt. Das ist ja auch eine, eine, eine mehr, dass immer ähm, alle sagen: ja, Wir brauchen großes Volumen. Äh, es stimmt ja nicht. Je mehr Volumen ich habe, umso weniger Geschmack habe ich. Aber das war damals massiv, diese Zeit. Erst später, ich habe ja dann nach dem halben Jahr, habe ich noch einen Kleinbetrieb
1: probiert. Aber du, du bist Kammersieger geworden in der Ausbildung. Da muss
0: ich noch schön In der Ausbildung, ja, ich bin Kammersieger geworden. Was heißt das denn
1: das? Erklärt das unsere Hörerinnen und Hörer mal.
0: Ähm, ja, das war halt nach der Ausbildung, ist halt... Ähm, Nee, Kammersieger äh, wurden die, wenn die Noten gut, gut waren, also dann die, die Besten hatten dieses Prädikat war Kammersieger und es hat berechtigt dazu, beim ähm, Landeswettbewerb der Kammersieger mitzumachen. Ne? Das okay, das heißt aber, du warst
1: der Beste in deinem Jahrgang,
0: trotz ja, dass die Ausbildung der Kammer, ja.
1: äh, erstmal nicht so äh, gut ja, war, aber du hast ja, viel
0: Eigeninteresse ja. wahrscheinlich gehabt. Ähm, die Ansprüche waren nicht so hoch, sagen wir es mal so. Okay. <lacht> also es war auch so, dass ich ähm, auf dem Bildungsabschluss hängen bliebe. bin. Das war damals bei uns auf dem Dorf. Das war die einzige äh, Möglichkeit damals, als ich in der vierten Klasse war, äh, war äh, nee, nee, quasi ins Internat zu gehen. Da war mein Bruder schon, das wusste ich schon, dass ich das nicht will. Und als der Patri dann da saß bei uns daheim auf seiner Werbetour, wer wohl ins äh, Internat kommt, dann äh, habe ich schon gesehen, aha, steht das Auto da. bin dann rein und habe gesagt, also Internat mache ich nicht, das könnt ihr euch abschminken. Ne? Und war dann klar, das wäre sowieso für meine Eltern eng war von, von der finanziellen Ausstattung her, aber sie hätten es auch gewuppt. Ne? Und ähm, dann war ich halt in der Situation, okay, Bäcker, so wie ich das mitgekriegt habe, in der Lehre, auch im Kleingebrieb hinterher. Da habe ich nach drei Wochen schon wieder aufgehört, weil das gar nichts war. Also ein anderer Betrieb? Ein anderer Betrieb, ja. Mhm. War dann auch wieder in einem anderen Städtchen in der Nähe. Mhm. Und ähm, ja, also es war einfach unzumutbar. Okay, nach drei Wochen war ich wieder weg und habe dann halt meine Überbrückungstätigkeiten. Es gab da so eine Kühlschrankfabrik in der Nähe, da konnte man anheuern. Dann war ich dann gutes Jahr, bis ich ähm, meinen, äh, also ich habe einen Kriegsdienst verweigert und habe dann äh, die Verhandlung gehabt, gab es ja noch die Verhandlungen damals und dann ich mein, konnte ich nach, äh, gutes Jahr später konnte ich meinen Zivildienst anfangen, und habe den dann, dann gemacht, ein Behindertenheim. Ja, und das hat mir sehr gut getan. Das war einfach auch mit ähm, vielen anderen Zivildienstleistenden und auch das äh, ganze Pflegepersonal, die waren einfach offen. Und das war eine ganz andere Welt für mich. Okay, danach habe ich eine Ausbildung als Heilerziehungspfleger gemacht. Zwei Jahre Schulzeit. Und der Zivildienst galt als äh, Vorpraktikum. Und habe eigentlich vorgehabt, das zu machen, weiter und dann habe ich aber beim Fest dann irgendwann einen Bäcker kennengelernt, der eine kleine Mühle und eine Bäckerei daheim gehabt hat und der ähm, dann auch schon angefangen hat, einen Teil in Bio zu machen und Vollkornbrot zu machen und einfach in diese Richtung unterwegs war und der davon geträumt hat, so eine Wohn- und Lebensgemeinschaft aufzumachen. Also das in der Mühle und eine kleine Bäckerei unten drin, dass man da auch zusammen wohnt, quasi in verschiedenen Einheiten und zusammen arbeitet. Das war ja damals so der Aufbruch zur ganzen Alternativbewegung. War das dann so dein Zugang auch in die Bioschiene? Das war mein Zugang in die Bioschiene, ja. Jetzt
1: kennen wir uns schon so lang, Franz, und ich habe nicht gewusst, dass wir Gemeinsamkeiten, weil ich habe auch mal mit dem Beruf Heilerziehungspfleger geliebäugelt. Ich habe tatsächlich auch mal eine Praktikum gemacht, aber dann hat es mir doch auch zum Bäcker verschlagen. <lacht> ja. Spannend. Okay, und dann ähm, dann doch wieder zurück zum zum Bäcker in diese Mühle. Das war
0: dann schon. Also da ging es dann noch nicht. Wir waren dann mit der Ausbildung fertig als Heiler, Heilerziehungspfleger. Ich war damals dann mit meiner ersten Frau verheiratet. Oder ich habe geheiratet während dem Anerkennungsjahr. Ne? Also nach der Ausbildung muss schon ein Jahr Anerkennungsjahr machen, dass die Ausbildung als Heilerziehungspfleger staatlich anerkannt ist ne? und abgeschlossen ist. Und da haben wir gesagt, das machen wir auf jeden Fall noch, dass die Ausbildung, dass man das safe hält. Ne? Ja, dann haben wir das fertig gemacht, wir zwei. Äh, haben in der Zeit geheiratet. Meine Frau war auch schwanger dann wo wir dann schon äh, in, die, in die Mühle und Bäckerei dann hinzogen sind. Ja, und es war dann leider so, dass äh, auch die Wohnverhältnisse waren noch nicht so, wie es ausgemacht war. Und es war sonst einfach irgendwie, äh, es war dann, ja, es war schwierig. Okay, also wir haben das dann aufgegeben und haben gesagt, okay, das, das geht nicht, auch der, der, der und der Inhaber. War schon relativ bedient, weil er in diesem Jahr mit vielen Leuten zusammen geschafft hat, die ja, ein bisschen zu viel Freak waren und doch <lacht> vielleicht ein bisschen zu wenig Lust zum Schaffen <lacht> hatten. Ja, okay. Die Anfänge der Biobranche oder Ja, das waren schon irgendwie ja. ein bisschen schwierige Zeiten. Okay. ja. ja. Und wie ging es denn weiter? Ja, ich habe dann wieder einen kurzen Zwischenschlopp gemacht in der Kühlschrankfabrik <lacht> <lacht> und dann ähm, halt überlegt, wie kann ich denn weitermachen. Es war äh, schwierig, ich wollte nicht mehr in einer normalen Bäckerei arbeiten, die Arbeitszeiten waren halt, ja, also damals üblich 220, 230 Stunden im Monat. Ja. Ähm, auch diese frühen Anfangszeiten, damals gab es noch das Nachtparkverbot, da ging es zumindest erst um 4 Uhr oder Samstag um, um 2 Uhr oder sowas los, hat mit, mit meiner damaligen Lebensführung nicht so super <lacht> okay Und dann habe ich ähm, mir halt überlegt und habe dann, ähm, irgendjemand hat mir dann erzählt, du, in dem Schloss, also im Nachbarort, gab so ein Schloss, da war früher ein Kinderheim drin, also relativ lang und die haben in dem Kinderheim selber Backen. Das hat man jemals zutragen und irgendwann habe ich mir einfach allen Mut, den ich hatte zusammengenommen und habe bei dem Mann, der das Schloss da kauft gehabt hat, das war ein Mensch, der in Hamburg mit Reedereien Geld verdient hat und ähm, ja, da bin ich einfach vorbeigeschlappt und habe äh, gesagt, ich habe da mal eine Frage. Könnte man da nicht irgendwie die kleine Bäckerei da aktivieren und da äh, bio backen und auf dem Markt verkaufen? Und äh, ich war selber ganz erstaunt, dass er <lacht> so offen war. Ne? Und habe dann später erfahren, dass er in seinem Kaufvertrag Auflagen drin hat, dass er auch irgendwas machen muss mit den Gebäuden. Also nicht nur das große Wohnhaus äh, bewohnen, sondern auch die Nebengebäude, die es alle noch gab, äh, auch irgendwie nutzen muss. Und von daher hat ihm das ganz gut in den Kram gepasst. Ich hatte dann vor, einen äh, Meister zu suchen, der dafür unterschreibt, ne, mhm. weil das ja durch einen Meisterzwang. Ja. Also alle Me Bäckermeister, die ich mir eingefallen sind, die ich gekannt haben, wollten nicht. Der Inhaber oder Besitzer von dem Schloss hat dann auch immer mehr Druck gemacht. Und gesagt, Jetzt machen wir halt und ich kriege das schon irgendwie geregelt. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du die Verantwortung übernimmst. Fangen wir an. Wir haben das Ding hergerichtet, haben das, also war nur noch ein Ofen drin und ein Gneter und wir haben das dann einfach auf eingerichtet mit einem Kumpel zusammen. Und dass man da backen konnte, wir haben dann direkt ab aus der Backstube rausverkauft, hier die Leute im Dorf, wir sind auf den Wochenmarkt gefahren, haben dort verkauft. Ja, und es lief auch ganz gut an, es hat gut geklappt, es war irgendwie basic, aber die Sachen waren gut und die, sind, die Leute haben es gern gekauft. Auch auf dem Markt waren wir total überrascht. Und dann gab es halt mal irgendwie einen Markt, da war Innungsversammlung am selben Tag und dann sind die Bäckermeister halt über den Markt gelaufen und dann haben sie gesagt, hier, was ist Schlossbäckerei? Was ist das? Kennt das jemand? Und es war wohl eine ziemlich legendäre ähm, Innungsversammlung, wie sie dann da über das äh, hergezogen sind. Okay, sie haben dann rausgefunden. okay, da ist anscheinend kein Meister dabei oder ich weiß nicht, ob sie es wussten, auf jeden Fall stand die Woche drauf, äh, alle Ämter auf der Matte, die es so gibt, ne? die Berufsgenossenschaft, die Gesundheitsamt, die... okay, gut, also... Franz der Revolution. Ja, es ist, ja, es ist zugemacht worden. Von einem auf den anderen Tag? Ja, ja. Massive Androhung, 15.000 Euro oder sowas... Ähm, und ähm, ja, wenn ich das gewusst hätte, was ich heute wüsste, ne, man hätte das irgendwie, der hat eine kleine Alibi-Landwirtschaft mit ein paar Hühner dabei gehabt, da hätte man das vielleicht auch als Hofbäckerei machen können, aber war halt nicht. Ja. Okay, aber dann habe ich schon gesehen zumindest, es würde gehen und habe dann gerade weitergemacht und habe irgendwie von einem anderen Freund zugetragen kriegt du im Städtle, äh, anderen da hat einer von seinen Eltern die Bäckerei übernommen und er macht eigentlich einen ganz aufgeschlossenen Eindruck frag doch den mal und das habe ich dann gemacht und der hat dann gesagt okay ja können wir machen
1: können wir machen heißt, du fängst dort an oder?
0: Ja, ja, einfach auf die Art. Ne? Ich fange bei ihm an, es läuft auf seinen Betrieb und ich bin dann halt angestellt und er trägt das, äh, das Risiko, aber es geht halt auch der, quasi der Gewinn an ihn. Ne? Ach so, also
1: in der Schlossbäckerei quasi? Nein,
0: die Schlossbäckerei war dann passé. Okay. okay. Das war dann beim, beim Dings, in, ich sage keinen Namen, ja. in der Backstube, ne? war eine okay. kleine Bäckerei mhm. Aber dann und da haben da wir das, das Konzept dann also, verwirklicht. Ah, okay. also Biobäckerei.
1: Ja, ähm, ja, ja okay.
0: Biobäckerei. Er hat in seinem Laden Biobrote verkauft und wir haben dann auf dem, auf dem, in, der, in der Kreisstadt wieder auf dem Markt, habe ich daheim in der Freizeit einen kleinen Marktstand gebastelt und da sind wir dann halt schön mit VW-Bus und Marktstand und äh, Marktschirm schon dann etwas besser ausgestattet wieder auf den Markt und dann war es ja abgesichert. Ne? Das ist super gut gelaufen. Und äh, ja, das war dann aber auch wieder, ich war damals nicht so arg, äh, sesshaft. <lacht> ja, also die Atmosphäre und hat mir da einfach dann nicht mehr behagt und nach einem Jahr habe ich dann zufällig in der, in der, in der TAT, die gab es damals dann schon, äh, habe ich eine Anzeige vom, äh, von der Bio-Kollektiv-Weber in Winenden gesehen. Ne? Okay, habe ich mich beworben, sie haben mich genommen.
1: Okay, das heißt, deine nächste Station war dann die Kollektivbäckerei. Ja, Erklär war die mal kurz für alle, die nicht wissen, was das bedeutet. Was, was ist das für ein Geschäftsmodell?
0: Ähm, Kollektivbäckerei ist, es gibt kein Chef. Der Betrieb gehört alle. Auch Den anteilsmäßig? Anteilsmäßig. Es war eine, damals eine GmbH mit zehn Anteilen. Und die waren verteilt unter den Leuten, die dort gearbeitet haben. Also jeder hat spätestens noch ein, zwei Jahre, wenn er dabei war, einen Anteil übernommen und war dann Miteigentümer dieser Firma. Rein äh, formal war das eine Bäckerei, die ähm, früher dem im, im Vater von, von zwei Mitgliedern gehört hat. Ne?
1: Die das, die das dann die, die, als Kollektiv die, aufgemacht haben sozusagen. Ja, die ja. Webers
0: in Winnenden, das darf man ja sagen. Und ähm, also der, der Betriebswert war quasi war ein Pachtbetrieb, aber die, die Bäckerei war aufgeteilt. Also es war eine, eine GmbH mit zehn Gesellschaftern, formal zwei Geschäftsführer. Und die Entscheidungsfindung läuft halt so, dass es nicht einen Chef gibt, sondern das gemeinsam entschieden wird. Also es gab äh, dann einmal die Woche am ähm, Donnerstagabend, gab es Plenum, da ist man zwei Stunden zusammengesetzt und hat alle wichtige betriebliche Entscheidungen ähm, besprochen und entschieden im Konsensprinzip. Also man hat so lange diskutiert, bis man sich einig war. <lacht> ja. Donnerstagabend,
1: Sie war doch weg, habt doch früh raus müssen. <lacht> das war bestimmt ja bestimmt nicht nur zwei ja, Stunden.
0: Na, das war ein bisschen man, hart. Ne? Man
1: diskutiert ja da
0: ohne Ende, oder? Das war ein bisschen hart, ja. Also, das ist jetzt, ich habe irgendwie, das war eine Unterscheidung: weißmehl ne, die wirklich okay. dann früh angefangen hat, und äh, Vollkornschicht. Ich war in der Regel in der Vollkornschicht. Cool, Weiß weißmehl heißt quasi, Nach-, also ist die Nachtschicht? Das ist die Nachtschicht. Und also ist kein Gebäck gebacken ja. worden. Und die das das Brote. übernehme ich
1: für unseren Betrieb? Weißmehlschicht und Vollkornschicht. Hört sich viel besser an wie Nachtschicht.
0: Die ja. Weißmehlschicht. Aber das äh, durchmischt sich ja bei dir viel mehr. Ja, das ist ja egal. Das ist ja nur der Name dann für die Schicht. Ich <lacht> weiß nicht, ob er passt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und die, die Vollkornsachen, die Brot, hauptsächlich Brot, das war halt konzentriert. Dann an drei Backtagen, äh, die quasi, da haben wir am Morgen zum fünf angefangen und am Freitag um. Um Und 10, ne? Für, für, nächste Tag für den geworden. nächsten Tag mhm. schon gebacken. Ja. Und wie, wie
1: war das? Also das ist ja ein interessantes Konzept erstmal. Das ist
0: schon ja ein interessantes Konzept, ja. Das war vor allem, es war äh, es waren schon aufgeschlossene Leute dabei, es war irgendwie auch interessant, so die Auseinandersetzung miteinander. Und es waren damals auch linke Themen, wo man sich damit befasst hat. Und, und man wollte ja einen Aufbruch. Ne? Man wollte ja irgendwie, man hat ja damals schon gesehen, was man heute radikal sieht, dass die, die Wirtschaftsweise, die wir die hatten, dass es einfach Zerstörung von unserem Planeten langfristig rausläuft. Und da haben wir schon versucht, im Kleinen was dagegen was zu dagegen bewegen. Zu ne? mhm. Und ich mein, damals, wo ich angefangen habe, ich mein, viele haben ja gesagt, ja, vollkommen, das kann schon nicht essen. Und es gab es ja auch kaum, ne? also diese Bio-Bäckereien waren ja auch die ersten Bäckereien, wo man vernünftiges Vollkornbrot gekriegt hat. Also in, in normale, konventionelle Bäckereien, was ich in der Lehre gesehen habe, da gab es einen Rockenbackschrot oder einen Weikenbackschrot äh, ohne Keimling, der war ewig haltbar und da hat man halt ein bisschen Quellstück gemacht und hat den zum Mehl dazugeschmissen, das waren so die das Höchste, was ein bisschen ja. korniger war.
1: Und das war dann trocken und krümelig.
0: Ja, in der Regel, ja.
1: Und das Image hält sich bei vielen bis heute. <lacht> ja, das hält sich bis ja.
0: heute. Das ist, äh, viele haben da auch irgendwie und, und wenn man schaut, was mir damals äh, äh, wir hatten schon sehr, sehr weiche Teige ne für die Vollkornbrote. Und das war auch später, wo ich dann schon die Beratungsgeschichte äh, für die OBEG gemacht habe und viel in konventionelle Betriebe rein war, um einfach Backvorführungen zu machen. Ähm, da bin ich immer ziemlich angehegt mit den weichen Teigen.
1: Okay. <lacht> <lacht> halt nicht so angenehm wie die Feststellung. Aber wo habt ihr das, sorry, ich schon eine Frage, wo habt ihr das Know-how her gehabt? Ähm, habt ihr euch das selber erarbeitet? Dann gerade, wie macht man ein gutes Vollkornbrot mit Brühstücke mit
0: weichen Teigen und so weiter? Ähm, da war es so, dass... Ähm, einer der Gründungsmitglieder, der war davor in Berlin, auch schon in einem Bäckereikollektiv und hat von dort Rezepte mitgebracht. Also da war dann mal so ein Grundstock da. Ähm ja, und danach haben wir selber weiterentwickelt. Es gab damals auch schon Seminare, die auch von Kollektive veranstaltet worden sind. Also auch eins zum Beispiel in Weinheim Mall, wo dann der Seibold da war, der das mit dem Backferment entwickelt gehabt hat, wo man dann auch damals schon ohne Hefe arbeiten konnte. Und so Sachen sind dann intern schon gelaufen, also auch mit Zusammenarbeit äh, unterschiedliche Kollektive. Und die Kollektive sind halt nach und nach wurden die halt umgewandelt, weil äh, ein Nachteil damals war, dass man eine wahnsinnig hohe Fluktuation hatten. Okay, also die Mitglieder also wir sind wir hatten, dann wieder raus? Ja, ganz viele, die auch schon höhere Bildungsabschluss oder also die Möglichkeit gehabt zu studieren oder die schon ein abgeschlossenes Studium gehabt haben. Die haben das mal ausprobiert und, und sind dann aber oftmals schon relativ schnell wieder gegangen. Ne? Mhm. Und das war schon ein Problem, dass man dann, und dann ist halt, wenn man dann lang dabei ist, dann ist man, dreht man sich im Kreis. Und mhm. Man mhm. Den diskutiert immer wieder mit neuen Leuten, die formal das gleiche Stringrecht haben, mhm. immer wieder von vorne. Mhm. Und das war dann irgendwann auch mal gut. Gibt es das
1: noch heute, so Kollektivbegreihe eigentlich?
0: Ähm, ja, Aber die habe meisten, haben also die, die ähm, allermeisten sind dann, haben ihre Struktur verändert, dass sie dann von ein, zwei oder drei Leuten, äh, die das dann übernommen haben und das als Team dann äh, geleitet haben. Ähm, oder dass sie dann zumindest auch bei den in dass zumindest eine Geschäftsführung eingesetzt wurde, die einfach ein... ein erweitertes Stimmrecht hat oder die die Betriebsführung äh, steuern dann, das ist weil das ist dann auch, das war damals auch so ein bisschen Zoff, dass äh, vor mir rausgegangen sind, die Marion, und meine Frau hat ja auch dort geschafft, die habe ich ja dort kennengelernt und ähm, ja, dass man, also, war auch von uns eine Forderung, dass man sowas macht. Damals war es nicht durchsetzbar. Später wurde es dann eingeführt und das auch bei alle Kollektive, die ich kenne. Doch eins in Berlin gibt es noch, die ein kleineres. Aber sonst ist alle eine Art von Geschäftsführung.
2: Ich möchte nochmal, also ist super spannend, ich möchte nochmal ganz kurz zurückspringen. Ich habe eine Frage noch zu dem Nachtbackverbot, weil ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der das noch miterlebt hat. Oder wahrscheinlich habe ich schon einige kennengelernt, aber ich habe mich nie drüber unterhalten. Ähm, wie lange gab es das? Wann wurde das aufgelöst?
1: Boah, ich Mitte der 90er, oder?
2: So lang tatsächlich? Nee, ja, das ja, gab es
0: ja. schon früher.
1: Lang. Früher? Er setzt seine Lesebrille auf. <lacht> ja, nee,
0: ja, ja, gegen 90 schon? ungefähr. Ja, neun, also also Anfang, ich war schon Anfang einige 90. Jahre in der Bäckerei Weber mhm. und das war irgendwie Anfang an.
2: Gab es da, gab's da eine Bewegung ja. von Bäckereien, die gesagt haben, hey, da muss ich was ändern, das geht so nicht? Oder hat sich das einfach irgendwann rauskristallisiert, dass das dumm ist?
0: Nee, es gab ja. schon eine Bewegung von, von Bäckern, die das äh, forciert sind, die äh, auch äh, provokativ oder auch um mit, mit einem Kalkül da dagegen verstoßen haben, um irgendwelche Gerichtsverfahren irgendwie da an zu, ähm, herauszufordern, dass das gerichtlich entschieden wird. Ne? Also es war damals die Entwicklung, die Bäckereien sind immer größer geworden, also mehr Filialisierung und um die Filialen beliefern zu können, war es, auch nötig, früher anzufangen. Also wenn ich einen äh, größeren Lieferradius ha, habe und äh, viele Filialen, dann ist es einfach komme ich nicht mehr rum. Ne? Und das war schon der Grund und ist dann auch meines Wissens auch über irgendwelche Gerichtsverfahren ist das dann in die Richtung auch entschieden worden und dann auch so, so eingeführt worden, dass, das, dass es aufkommen wird. Spannend, ja. Auf jeden Fall.
2: Ja, und du, wir haben jetzt eine kleine Schnellfragerunde äh, äh, eingeplant, dass wir das, ähm, da bringen wir ein bisschen Geschwindigkeit rein. <lacht> <lacht> ähm, ich fange einfach an und wir wechseln jetzt einfach ab. Und du, zwar, dich, ich muss dich du, du musst dich schnell entscheiden. Du musst dich schnell entscheiden. Und für eins entscheiden. Ja. Okay.
1: Bioland oder Demeter? Bioland. Brot oder Brötchen? Oh, Brot. Weizen oder Dingel?
0: Dingel. Rentner oder lieber arbeiten? Der Rentner ist gut und nur ein bisschen arbeiten. <lacht> das lassen wir gelten. Das
2: war zwar eine Doppelantwort, aber das lassen wir gelten auf jeden Fall.
0: Ja, der Übergang, voll arbeiten und dann Rente, finde ich echt schlecht. Das ist schwierig. Okay. Also ich bin sehr froh, dass es bei mir anders ist.
1: Okay. Das bringt uns nämlich gleich zu unserem nächsten thema -Blog. Du bist dann irgendwann bei der OPEC gelandet, wo du jetzt schon seit einem Jahr, fast in Rente bist. Aber auf... Ja. 450 Euro noch äh, weiter äh, im Bäckerhandwerk äh, treu bist. Mhm. Ähm, du bist bei der OPEC
0: landet. Wie kam es da dazu? Was ist die OPEC und was macht die OPEC? Ja, also die OPEC habe ich vorher schon gesagt, Getreideerzeugergemeinschaft. Ähm, ja, wurde gegründet 35 Jahre ist ungefähr her. Mhm.
1: Das heißt, ähm, Landwirte haben sich zusammengeschlossen? Landwirte,
0: neun Landwirte haben sich zusammengeschlossen. Damals gab es eine Förderung für die Umstellung auf Bio. Also es war so eine Welle, die Bio-Bewegung hat sich ja so in Wellen immer entwickelt. Ne? Und da gab es eine, eine Förderung für die, also Umstellungsbeihilfe für die Umstellung auf Bio. Und damals haben sehr viele umgestellt auf einmal und es war klar, ähm, das Getreide muss irgendwie vermarktet werden. Die Situation war damals so, wenn man als Bauer Getreide hatte, ähm, Viele haben dann bei irgendeiner Mühle das reinigen lassen, aber da muss man echt betteln. Und es war oftmals auch unsicher, kriege ich wieder das Getreide, was ich hin habe. Und auf jeden Fall war damals ähm, ja, die Idee von neun Bauern im Hohenloeschen, ähm, eine eigene Erzeugergemeinschaft zu gründen. Heißt, das Getreide selber einzulagern, äh, Speisefertig aufzubereiten dann, zu reinigen und dann auch die Verarbeitung zu machen, also äh, Vollkornschrote, Flocken, Mehl, das dass man das so aufbereitet, dass man es an die Bäcker liefern kann. Also das Getreide rein für Bäcker? kein Futtergetreide oder irgendwas, sondern nur für Ja, Futtergetreide Lebensmittelproduktion. fällt ja dann oftmals an, aber das war nie unser Schwerpunkt, ähm, hauptsächlich zur Lebensmittelproduktion. Und ja, und der Walter Schuch, der Geschäftsführer von der Obeck, lange Jahre, oder der ähm, hat gerade eine Maschinenhalle baut gehabt und äh, der hat sich dann bereit erklärt, okay, da können wir Silos reinmachen. Und da haben sie eine kleine Getreideaufbereitung gekauft und äh, haben dann halt angefangen, das selber zu vermarkten. Ne? Schalt versucht war versucht hier Bäcker besuchen, fragen, wie wäre es. Der Job, den ich später auch gemacht habe. Ne? <lacht> okay. Rumreißen, gucken, wo gibt es Bäckereien.
1: Das heißt, du kamst dann zur OPEC, um diesen Job zu übernehmen, um quasi den Kontakt ja. zu den Bäckerherstellern, um den Kontakt du, zu den Bäckerherstellern, um Schwierigkeiten in der Bäckerei zu genau. und so weiter. Genau. Mhm. genau, Und das machst jetzt Zeit oder hast du jetzt gemacht, wie lang? 22 Jahre. Also das heißt seit Ende der 90er Jahre quasi. Mhm. Mhm. Ja. Damit ist die o glaube ich, so ziemlich einzigartig, dass, 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 dass diese, diese Verbindung zu den Bäckern so professionell aufgebaut ist.
0: Ja, das ist
1: selten. Mhm. Okay, das heißt am Anfang wirklich äh, Klinkeputze. zu den Bäckern Überzeugungsarbeit leisten.
0: Äh, damals war ja noch Computer in die Anfänge. Wir haben dann immer aus dem Gelbe-Seiten-Telefonbuch rausgelassen pro Stadt, wo gibt's, was für Bäckereien gibt es. Wie viele Filiale haben die und äh, einfach recherchiert, wer käme vielleicht in Frage. Und dann halt hinfahren, angucken die Bäckereien, mal reingucken. Ähm, Sinn, was dann einfach fragen. Und äh, es war ja alles andere als angesagt. Ne? Ja. Also das war richtige Überzeugungsarbeit. Ja. Mein Chef war mal im Krankenhaus mit einem Mann auf dem Zimmer, der Tuber vertrieben hat, Tubaware. Mhm. Und da kam er heim und sagt, ah, man wisst, was haben wie das. Was ich ja ein bisschen verkauft, was die Leute immer nicht geil drauf sind. <lacht> das Biergetreide war nicht so angesagt. Das war wirklich nicht so angesagt.
1: Wie lange hat es gedauert, bis es so ein bisschen angelaufen ist? Also die, die OPEC gab es ja schon einige Jahre. Das heißt, die OPEC gab es
0: schon einige Jahre, aber das hat sich. Ähm, es waren noch viel zu wenig Kunden, um das ähm, um ja, betriebswirtschaftlich ja. auf einem guten Weg zu sein. Und äh, ich denke schon, dass es mit unserer fachlichen Expertise auch zu, zu tun gehabt hat und dass wir dann einfach äh, ja, ein, ein Paket entwickelt haben. Also wir haben äh, Rezepte ausgearbeitet, die einfach taugen für einen Anfang. Wir haben eine, eine Sortimentsberatung gemacht, haben... Äh, dann auch die Bäckereien beraten, ich bin hin zum Backen. Dann sind wir, wenn ähm, äh, Einführung von den Sachen war, so Verkaufsaktionen gemacht, dass dann die Marion in der Regel dort war, um, um die Kunden zu beraten. Und ja, und das Ganze halt ähm, auch mit Backwaren, die, ja, die auch schmecken, mhm. die. die, die bio die Leute die nicht trocken,
1: trocken und, und langweilig sind. Ja. Ja. Und inzwischen liefert er an Bäckereien hier im ganzen Raum Badewitterberg, Bayern, aber auch darüber hinaus.
0: Ähm, Richtig? Ja, getreidemäßig hauptsächlich in dem Raum, aber es gibt auch ein paar, die drüber hinaus. Ein bisschen weiter, bisschen weiter weg sind. Ich glaube, gerade ja. letzte letzten
1: Jahre äh, ist ganz schön, was dazukommen, oder?
0: Die letzten Jahre ist sehr viel dazukommen. Also das ging dann weiter auch mit, äh, wir haben dann äh, Seminare angeboten, da gab es dann durch das Bundesprogramm Ökolandbau, konnten wir kostenlose Seminare anbieten. Ähm, das haben wir dann in der Bäckerfachschule in Stuttgart angefangen, lang mit dem Joachim Burkhardt zusammen, der ja auch schon hier war. Und ja, also zäh, aber ähm, halt eins nach dem anderen gemacht. Mhm. Ne? Ich bewundere das... war schon
1: Total, das habe ich ja beim Roland äh, Schlöder schon gesagt, ähm, weil heute ist es ja hip, wenn du Bäckerei aufmachst und machst Bioland im Spiogetreide. Ähm, aber dieses, diesen Biss und dieses Durchhaltevermögen, wenn es nicht angesagt ist und nicht einfach, finde ich grandios. Also große Arbeit, die ihr da äh, geleistet habt. Ähm, ich würde noch ein bisschen gern ähm, einfach über das Thema Bio äh, sprechen, weil es ja trotz ähm, dem, dass es relativ in ist, auch viele Kritiker gibt. Ähm, Gerade zum Beispiel das Thema, ähm, wenn alle Bio machen würden, dann reicht ja auch die Menge nicht aus und so weiter. Was sagst du da so mit deiner Jahr jahrzehntelangen Erfahrung im Thema Bio?
0: Was entgegnet man solche Kritiker? Stimmt natürlich nicht. Also wir haben jetzt zum Glück endlich mal eine Bundesregierung, die sagt, Bio ist uns wichtig. Mhm. Und die... Ähm, weiß nicht genau, 30 oder 40 Prozent bis in zehn Jahr Bioanteil in der Landwirtschaft anpeilt. Ähm, es reicht für viele. Allein wenn gehen. die
1: Weltbevölkerung so weiter wächst?
0: Die Weltbevölkerung ist ein anderes Thema. Also jetzt hier äh, insgesamt hier äh, ist es so, dass es Bio äh, eigentlich von der Regierung immer eher blockiert wurde. In Baden-Württemberg hat es sich gebessert, seit die Grünen dran sind und es ist auch die letzten Jahre ist sehr viel an Fläche, an Höfe dazugekommen und ich bin zuversichtlich, dass das auch sich weiterentwickelt und es wird reichen und je mehr bioware gebraucht wird, umso mehr Bauern werden auf Bio umstellen. Es ist natürlich, die Landwirtschaft wird sich verändern, die letzte Landwirtschaftspolitik, Landwirtschaftsberatung, wie sie die letzte 30, 40 Jahre, 40 Jahre, ja, kann man ruhig sagen, vor, stattgefunden hat, äh, war ja immer größere Höfe, größere ähm, Einheiten, ähm, Massentierhaltung, also, äh, eigentlich immer genau das weg von einer naturnahen Landwirtschaft hin zu einer, zu, einer, zu einer industrialisierten Landwirtschaft. Und das ist einfach ein Weg, den muss man korrigieren. Und weltweit ist es so, dass ähm, ja, für ganz viele Ernährungsprobleme in Afrika, in Asien ähm, eine Umstellung auf Bio sehr viel besser ist, wie eine, äh, dieser falsche Weg, den wir hier die letzten 40 Jahre praktiziert haben, immer mehr. Sondern hin zu kleinräumiger Landwirtschaft, möglichst viel verschiedene Sachen anbauen, dass die Leute auch in armen Ländern dann noch was von dem, was sie anbauen, auf dem Markt verkaufen können und nicht immer mehr, äh, wenn man sieht in Lateinamerika in Brasilien äh, zum Beispiel, äh, dass riesige Flächen, quasi die Leute enteignet werden und dann Soja für die für die Massentierhaltung hier angebaut wird. Das sind Zustände, die 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 abgeschafft gehören. Mhm.
1: Was mich mal noch interessiert, gerade weil du auch die Menge angesprochen hast, wenn die Nachfrage immer höher wird und so weiter. Jetzt habt ihr in den letzten Jahre ja auch viele Bäckereien dazu geworden, viele neue Bäckereien machen Bio. Ähm, wie, wie bedient ihr die Nachfrage? Kriegt ihr Bauern tatsächlich dazu? Müsst ihr die auch akquirieren? Kommen die von sich auf euch zu? Habt
0: ihr überhaupt genügend Menge, äh, um den Bedarf zu decken? Ähm, die OBEC hat einen sehr guten Ruf, sowohl bei den Bauern als auch bei den Bäckern. Das ist äh, muss man, kann man ruhig so sagen. Und es kommen äh, auch ständig neue Bauern dazu, die bei uns anliefern wollen. Es kommen die letzten Jahre auch sehr viele Bauern dazu, die eigene Lager haben, wo sie ihr Getreide daheim auf dem Hof lagern können, in Silos. Also wir machen das nur, wenn wirklich auch gute Lagerbedingungen da sind. Und bis vor anderthalb Jahren war in der Obeg auch schon ein bisschen Panik, wohin mit dem vielen Getreide, was jetzt kommt von den ganzen Umstellern. Umsteller heißt Leute die auf Bioland äh, umsteller die auf Bioland oder wir oder auch auf der okay. auf d -Meter, ja. wir haben klar ja. d -Meter auch wie lange ähm, dauert die Umstellung zwei Jahre okay zwei Jahre da kann man dann also nach dem äh, kann man das als 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 Futtergetreide kann man das nehmen, was da wächst? Oder dann, also das ist schon eine, eine Geschichte, die machbar ist. Aber als Speisegetreide oder Speisegemüse, je nachdem, was der Bauer anbaut, müssen mindestens zwei Jahre Umstellungszeit sein. Einfach damit die Böden sich regenerieren können? Ja, ja, ja okay. Mhm. Dass die sind ja auch eine, eine Belastung durch die Spritzmittel, durch die Düngemittel, dass die Böden sich regenerieren. Und es braucht auch seine Zeit, auch danach, nach den zwei Jahren, braucht es noch ein paar Jahre, bis sie die volle Fruchtbarkeit wieder haben. Also da braucht es dann schon viel für, für den Humusaufbau, auf, was man über, äh, über Zwischenfruchtanbau und eine Bearbeitung von organischer Masse und, und ja, dass es einfach ein, ein gesunder Boden wieder ist. Das dauert schon eine Zeit lang. Aber wie gesagt, ähm, gut war Panik, dass man es nicht loskriegt. Und jetzt haben wir schon, gab es zwei Ernten, die nicht arg gut waren. Die letzte war jetzt wirklich mengenmäßig äh, relativ bescheiden. Ähm, also wir haben jetzt, die beiden letzten Jahre konnte man nur bestehende Kundschaft bedienen. Das
1: heißt, keine, Neukunde heißt keine Neukunden? Heißt
0: keine Bäckereien als Neukunden aufnehmen und die bedienen, die man hat. Und dann arbeiten wir auch mit den anderen Erzeugergemeinschaften Baden-Württemberg zusammen. Also wenn einer was zu wenig hat, tauscht man auch Getreide aus.
2: Das lag dann ein bisschen an der nasse Winter, äh, Sommer, oder? Weil die Sommer einfach. Sehr Na, das
0: war. letzte, also jetzt Ende 21, da war es viel zu nass und zu wenig Sonne. Und im Jahr davor war es viel zu heiß und äh, sehr viel Sonne.
1: Okay. Mhm. Also die und beides hat
0: auf die Menge halt äh, mhm. geschlagen. Ne? Ihr macht ja auch so
1: spannende Sachen wie deutsche Sonnenblumenkerne zum Beispiel. Da erlebe ich es ja als Kunde von euch regelmäßig, mhm. ähm, dass immer so im März, April äh, gibt es dann die deutsche Sonnenblumenkerne nicht mehr, weil auch da zum Beispiel die Nachfrage höher ist als das, was ihr im Moment äh, quasi liefern ja. könnt.
0: Zum Glück dauert es inzwischen schon länger. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, dieses Jahr reicht es uns wahrscheinlich komplett durch. Weil wir jetzt auch eine Kooperation mit den Sonnenblumenkernen, mit dem Leinsamen, mit einer Erzeugergemeinschaft in bei Augsburg okay. abgeschlossen haben. Also die bauen dann auch für uns ein, lagern das selber. Und äh, wird bei uns dann gereinigt und aufbereitet. Jetzt habe ich
1: noch eine Frage äh, zu dem Thema Block Bio-Anbau. Ähm, du bist zwar Bäcker, aber vielleicht kannst du mir das trotzdem beantworten oder auch unsere Hörerinnen und Hörer ähm, mal beantworten. Das ist ja auch immer so ein Vorwurf, der ein bisschen gemacht wird. Ja, die Biobauern, die spritzen ja auch. Kannst du uns mal in ein paar kurze, knappe Sätze erläutern, was der Unterschied ist? Was ist erlaubt ähm, beim Biobauer oder was ist beim konventionellen Anbau erlaubt, was beim Bio auf jeden Fall verboten ist? was dann auch die Böder so sehr belastet. Sind das jetzt
0: künstliche äh, Spritzmittel? Ich kann es jetzt nur äh, einfach mal grundsätzlich zum Bio-Anbau sagen. Ähm, also es sind nur im Weinbau und bei Kartoffeln, also nur bei, bei äh, akutem Schädlingsdruck kann man zum Beispiel im Weinbau Kupferspritzen und bei Kartoffeln was irgendein anderes Mittel. Ähm beim Getreide? Beim Getreide wird eigentlich gar nichts gespritzt. Gar nichts, auch,
1: nee. bei, auch nicht gegen Unkraut oder?
0: Nee, nee. Das ist äh das heißt,
1: alles mechanische Bearbeitung. Ja, oder gar Also nicht.
0: das ist äh, bei gegen Unkraut, ist mechanische Bearbeitung. Da wird nach dem Aussehen, wenn die, äh, die Getreidepflänzle äh, 12 cm oder sowas hoch sind, fährt man mit einem sogenannten... Wie eine Ecke, mit so kleinen Schälchen, zwischen den Reihen rupft es dann das Unkraut raus. Und ähm, ja, ansonsten guckt man, dass, dass die der Boden möglichst wenig unbedeckt ist. Ne? Also im Herbst, wenn das Getreide geerntet ist, wird noch eine Nachfrucht gesät, wenn äh, das dann nicht über den Winter blank liegt, wenn eine Sommerfrucht dann danach... Äh, ausgesät wird oder wird schon gegen Ende der, der, der Wachstumsphase wird schon äh, Klee unten reingesät, dass der dann so, das gar kein Unkraut drin Das ist drin ja mhm. ja, dass es einfach bedeckt ist. Das wird nicht gespritzt. Das wird nicht gespritzt. Beim D-Meter-Bereich werden äh, Pflanzenstärkungsmittel, zur so Präparate, gespritzt. Die sieht man vielleicht fahren mit einer Spritze. Und im, im konventionellen, da ist es halt das Schädliche. Da wird halt irgendwie zum einen wird flüssiger Stickstoffdünger oder als, als Granulat oder auch Spätdüngung über die Spritze ausgebracht. Dann wird gegen, ähm, gegen Unkraut gespritzt. Ne? Glyphosat ist das Thema. Mhm. Das wird oft schon im Herbst gespritzt, dass der Acker ganz äh, frei ist. Und eine besondere Unart ist, dass in schwierige Gebiete, wenn der Herbst irgendwie nicht garantiert trocken ist, dass sie dann kurz vor der Ernte nochmal mit Glyphosat drüber fahren. Und das ist dann halt auch im Korn noch drin. Kann gut sein, dass das äh, auch für die Weizenunverträglichkeiten zum Beispiel oder mitverantwortlich ist. Ne? Mhm.
1: Aber gibt es dann nicht jetzt auch Verbote von der Regierung her, dass sowas gar nicht mehr erlaubt ist? Also diskutiert wurde, ist es ja Land ja, das auf Land wird ab. Immer wieder. Aber ähm, gibt es jetzt ein wird, Ergebnis?
0: Das wird immer wieder diskutiert. Es gibt noch immer kein definitives mhm. Ergebnis. Und es wird jetzt schon wieder in der EU versucht, da so ein äh, Rollback wieder hinzukriegen, dass Glyphosat doch noch länger zulässig ist. Und es dann die einzelnen Länder wären, dies verbieten müssen.
1: Aber wie ist es auch vom Ertrag her? Ähm, wenn ich Biogetreide anbaue, habe ich auch deutlich weniger Ertrag, weil ich weniger sähe, ja. weniger eng?
0: Ich habe äh, weniger Ertrag, weil ich weniger Stickstoff im Boden habe. Ich habe ja nur den Stickstoff, den ich über Gründüngung zum Beispiel, also Weizen braucht am meisten Stickstoff, ne? da wird äh, standardmäßig immer ein oder auch zwei Jahre davor wird Kleegras angesät, das ist... Äh, hat Gnölchenbakterien an den Wurzeln, die Stickstoff sammeln. Also wird äh, Stickstoff einlagern. Ne? Dann wird der Klee abgemäht, das wird, die Stickstoffkügelchen quasi sind dann ja noch im Ding und das kann von der nächsten Pflanze benutzt werden. Und dann ist halt äh, eine ausgeklügelte Fruchtfolge, die in der Regel über fünf oder sechs Jahre geht, dass die Stickstoff, äh, die Pflanzen, die mehr Stickstoff brauchen, stehen vorne an der Fruchtfolge nach dem Kleegras und dann kommen äh, Getreidearten, die weniger Stickstoff brauchen oder Kartoffeln. Dann kommt eine Zwischenfrucht, Hülsenfrüchte, die wieder Stickstoff sammeln. Und so okay. geht es dann in dem Schema weiter. Und, und dann sind da ständig andere Kulturen auf dem Acker, und das ist dann für Schädlinge natürlich nicht gut, weil Schädlinge sind spezialisiert auf eine einzelne Kultur. Und wenn die dann erst in fünf Jahre wieder kommt, bis dahin sind die dann mhm. umgezogen, abgestorben, <lacht> sonst was hat nichts ne? beleidigt. beleidigt. Ja. Aber zumindest ja, doch nochmal Nachbar. Bei bei <lacht> Oder beim Nachbarn. Doch nochmal Nachfrage, warum
1: ähm, aus deiner Sicht jetzt, warum ähm, wenn es gar nicht so, also es hat sich jetzt nicht mega kompliziert angehört, was du erzählt hast zum Biolandbau, warum mache es das dann nicht mehr? Weil auch das Glyphosatspritze kostet ja auch Geld. Also
0: ja, das ist auch für den Bauer selber nicht gesund. Und, und warum wird das ja. also dann so vehement verteidigt? Weil es einfacher ist oder ähm, wenn ich jetzt als Bauer 30 La Jahre lang oder noch länger eine Beratung kriegt habe, äh, dass ich immer größer war, äh, werden soll, mich spezialisieren soll und das gemacht habe. Ich habe riesige Ställe mit irgendwie, was weiß ich, was Tausende oder Hunderte, je nach Größe von den Tieren. <lacht> Hühner, Tausende, <lacht> äh, Schweine, Hunderte. Und dann, ähm, ja, ist es ja ein großer Schritt zu sagen: hier, ich krempel das alles wieder um. Also eine, eine, eine Strukturfrage eine, letztendlich. Das ist eine Strukturfrage. Ja. Und dann ist es ähm, wie bei der auch eine auch Überzeugungsfrage. Ja. Ne? Also viele finden das natürlich auch bio nach wie vor blöd. Das muss man einfach so sagen. Also dass viele, ganz, ganz viele das immer noch unnötig und blöd finden. Aber das ist, äh, ändert sich ja zum Glück. Ja. Ja. Und zwar rapide. Also wie das äh, jetzt die letzten Jahre... Wie das ähm, sich sich ausgeweitet hat, finde ich schon phänomenal. Oder man sieht es jetzt auch in der Vermarktung. Jetzt durch das, das ist zwar umstritten, dass jetzt irgendwie die, die Discounter auch Bio äh, verkaufen oder dass sie auch äh, Bioland oder Demeter oder Naturland, also Verbandsware verkaufen. Aber das ist natürlich für die Biobewegung. Äh, eine super Sache. Das ist jetzt Die, die, die großen Lebensmittelhändler haben 85% Marktanteil ne? von der gesamten Lebensmittelvermarktung.
2: Du hattest eingangs mal erwähnt, dass Bio-Bewegungen immer so in Welle sind. Haben wir jetzt eine konstante Welle? Also ist der Meeresspiegel gestiegen, was Bio angeht? Oder? Wir hatten
0: die letzten Jahre schon eine Welle, die deutlich nach oben gegangen ist. Jetzt im Moment ist es durch diese äh, schwächeren Ernten die letzten zwei Jahre ist so eine Ebene. Und ich hoffe jetzt aber, dass auch über die neue Regierung, Bundesregierung, dass da ein, äh, eine deutliche Dynamik reinkommt. Also da, das äh, warte ich schon. Also total spannend. Wir können das hier noch
1: ewig äh, weiter schwätzen. Ich würde aber ganz im nächsten Thema ja, weiter schwänken, Franz. Ähm, du hast ein Riesenprojekt die letzten Jahre gemacht, und zwar die Entwicklung äh, eure eigenen bio zutaten wie ihr es nennt. Mhm. Ähm, erklär mal ganz kurz, was war die Idee dahinter, warum wart ihr der Meinung, dass man sowas braucht ähm, und ähm, wie ist jetzt der aktuelle Stand, nachdem du jetzt ja, auf 450 Euro reduziert hast, ist dein äh, Ziel vollendet, hast du ein perfektes Weizenbackmal ähm, an der Stadt gebracht und genau, wie, wie erzähl mal ein bisschen. davon. Ja,
0: darüber. also die Entwicklung ging los vor circa zehn Jahren. Da hat man ein Bäcker in Stuttgart, der Aurelio Königsbeck, äh, gesagt, okay, wir sind jetzt soweit. Das ist so, die waren Slow Baking, haben einen kleinen bioland Bio brotbereich gemacht. Dann äh, hat er gesagt, okay, wir stellen unseren ganzen Betrieb um, du musst mir aber ein Backmittel bringen, was funktioniert. Und über Kälte ne, Weil die haben damals schon das Ziel gehabt, Tagbäckerei einzu, äh, langfristig eine Tagbäckerei zu werden. Also kurz zusammengefasst, vielleicht auch für die, die jetzt nicht so
1: tief im Thema drin sind. Die Schwierigkeit war quasi Kleingebäck. Her also beim Brot ist alles kein Problem. Beim Brot ist kein Problem. Kleingebäck ist immer etwas tricky in der Bäckerei herzustellen, ohne irgendeinen Backmalz. Ähm, ja. Und da gab es eben kein adäquates Bio-Backmalz, sondern wenn dann Backmalz, war es irgendein Trümmer, wo alles Mögliche drin war. Ja, ja. Und das war quasi die Ausgangssituation.
0: Das war die Ausgangssituation. Damals, äh, das waren ja lange schon nicht mehr die, die Backmittel, Brötchenbackmittel, die ich in der Lehre mitgekriegt habe, ne? einfache Malz-Emulgator-Backmittel. Inzwischen war der große äh, Ding, dass immer mehr Chemie reingeschmissen wurde, auch schon wieder vorbei. Und es wird inzwischen in konventionelle, aber auch in EU-Bio-Backmitteln mit technischen enzyme gearbeitet. sind isoliert. Großindustriell vermehrte Enzyme, also Eiweißbaustein, die Nährstoffe, also Stärke, Zucker, Eiweiß, Zellulose äh, abbauen zu Einzelbestandteilen. Ne? Da gibt es für jedes Ding gibt's dieses, äh, ein spezielles Enzym. Jetzt gibt es halt Backmittel mit Enzymmischungen drin, das ist wirklich ein optimales Brötchen. Bekomme.
1: Darf ich schön noch was zu den technischen Enzymen sagen? Nur, dass das vielleicht, weil es wird jetzt ein bisschen fachlich, ähm, das Fiese ist ja, dass die nicht deklariert werden müssen. Also der Kunde, Verbraucher, ihr da draußen habt keine Chance irgendwie zu erkennen, wenn technische Enzyme verarbeitet werden, weil es nicht deklariert werden muss, weil ähm, es nach Meinung der Lobbyisten quasi so ist, dass die im Körper nicht mehr wirksam sind, was, was du ja auch ganz klar anzweifelst. Und jetzt musstest du ein Bio-Backmittel entwickeln, das ohne technische Enzyme auskommt und mindestens genauso gut ist.
0: Okay, ich gehe mal die Entwicklung durch. Okay, ich muss äh, entwickeln oder ich habe mich erstmal umgeschaut, was gibt es am Markt, ne? Und bin dann auf eine kleine Firma gestoßen, die, ähm, ja, die auf irgendwann eine Art ein aktiviertes Mehl hatten in ihrem Backmittel. Ne, als Hauptzutat und ähm, da habe ich dann versucht, dass die uns ähm, das in Bio machen Was heißt aktiviertes Mehl? Ja, das halt auch gekeimt wird mit spezielle Parameter und ähm, ja, dann die nötigen Eigenschaften hat, um eine gute, eine gute Wirkung für ein Brötchen und Kleingepäck zu haben ja, da muss man ein bisschen ausholen Also es gibt seit äh, weiß nicht 130, 140 Jahren gibt es äh, Malz Was auch äh, zum Brötchenbacken früher schon benutzt wurde Also in der Regel aus Gerste hergestellt Gibt es aber auch aus Weizen oder Dinkel äh, Und das wird Ja, sehr intensiv gekeimt Und wird eigentlich zum Bierbrauen gemacht ne? Soll auch einen kräftigen Eiweißabbau machen und es funktioniert auch ganz gut für Brötchen, wenn ich eine frische Teigführung habe. Also ich mache einen Teig, Teigruhe, aufarbeiten, gären und backen. Funktioniert aber nicht, wenn ich eine Langzeitteigführung habe. Über einen Gärunterbrecher oder über Kühlung, über Nacht geführt, da äh, baut es viel zu viel Eiweiß ab.
1: Heißt keine Stabilität und mehr. Keine Stabilität
0: mehr. Es frisst grob gesagt. Äh, Löcher ins Klebergerüst, die Luft geht raus, ich krieg kein Volumen mehr. Ja, und das war jetzt halt. Äh, alle haben gesagt, das ist äh, Vergiss es, funktioniert nicht. Hab mir es aber in den Kopf gesagt, habe daheim dann angefangen zu keimen ähm, und habe versucht, mich hineinzudenken und es ist ja eigentlich ein Prozess, der stattfindet, um die kleine Getreidepflanze mit Nährstoffen zu versorgen. Und meine Herangehensweise war ein bisschen so, ich bin ja kein Wissenschaftler, war halt so, ich sag halt, was ich so gedacht habe, äh, dass die Pflanze bestimmt zuerst Zucker braucht und dann erst später Eiweiß. Also heißt irgendwie. Und, und dann, ja, ich habe gespielt, ich habe irgendwie daheim angefangen, in der Küche, ich habe irgendwie das dann irgendwie mit dem Heizlüfter mir irgendwelche Apparaturen gebaut, um das äh, schnell trocknet zu kriegen dann, wenn da ich gedacht habe, dass der Punkt erreicht ist, habe das dann irgendwie Probe gebacken, ähm, also getrocknet, gemahlen, Probe gebacken mit, mit anderen Zutaten zusammen, also die jetzt auch in den ähm, Backzutaten drin sind, wie Acerola, gerüstetes Malz, etwas Zucker und Quellmehl. Ne? Das waren so die. Daheim auch nicht immer nett, weil die Brötchen waren nicht von, ein, äh, nicht von Anfang an schön. Ne? Und wir waren eher ein Vollkornhaushalt. Also daheim mussten sie dann meine Frauen, meine Kinder, und meine zwei Söhne, die mussten dann immer helle Brötchen essen. Die Kinder haben da nichts dagegen gehabt, aber schöner hätten sie schon sein können öfter. Aber ich habe es trotzdem herausgefunden, wie man eine Art zu keimen, dass sich die Enzyme, die Stärke abbauen, ähm, stärker vermehren, wie die Enzyme, die Eiweiß abbauen. Okay, und das bewirkt nachher im Brötchen? Das bewirkt nachher im Brötchen, dass die Stärke... Ähm, wird abgebaut zu Malzzucker, einfach Zucker, die ganze Schiene, ähm, ist als ähm, Zuckerstoffe verfügbar für die Hefe, für einen guten Trieb. Ähm, es bleiben recht Zuckerstoffe, die eine schöne Färbung, eine schöne Kruste machen. Und äh, die abgebaute Stärke kann beim Backen kein Wasser mehr binden. Also, wird, das Brötchen bleibt feuchter, kriegt ein ähm, Besseres Volumen, kriegt eine schöne Kruste Und das war So das Ding, es hat lange gebraucht Ich habe dann daheim irgendwie äh, Ich habe ja meine kleine Versuchsbackstube da Wir arbeiten ja von uns zu Hause Und bei uns im Keller Gibt es dann die kleine Versuchsbackstube Die haben wir dann eingerichtet äh, und ein bisschen eine einfache Kühlung, dass ich so rudimentäre Backversuche machen konnte. Und wenn es dann was erfolgreich erfolgsversprechend aussah, haben sie die vom Königsbeck gekriegt zum Probieren und konnten dann halt über ihre Gerverzögerer äh, und sowas das... Okay, ähm, deine ja. Frau hat
1: mir mal verraten, du hast auch sogar dann mal in der Oberg übernachtet, weil du dann diesen Keimungsprozess äh, immer wieder beobachtet ja. hast und da zwei Stunden der Wecker gestellt das hast oder sowas.
0: <lacht> ja, das, das, war ja nächste, das war ja dann die nächste Stufe. dann. Man muss das ja dann mit einem kleinen irgendwie versuchen, äh, bringen, fängst du ja. mal an, musst du ins große bringen und ich habe mich dann halt ich bin ja einfach ich bin ja nur Bäcker ne? ich habe dann halt irgendwie guckt was gibt's für Melzmethoden und so bin auf die Tenn melzmethode gekommen wie das früher schon im Mittelalter gemacht wurde also wo es losging mit Bierbrauen <lacht> brauchten das ja schon und ähm, ja und wir hatten dann die neue Halle und mit einem polierter Betonboden das war also von der hygienischen Beziehung bedingt kein kein Problem und dann konnte man das Getreide in einer großen Wanne oder in so, wir haben so, ja, so Größe wie Europaletten und so einen Meter hoch. Da haben wir solche Alu-Behälter, da konnte man das einweichen über Nacht und konnte diesen Keimprozess halt im größeren Maßstab. Und dann musste man das halt immer wieder wenden und wässern und äh, das ging dann halt so, wie lange es braucht. Ne? Das ist natürlich so unser Geheimnis, wie lange es braucht, aber äh, und... Äh, ja, wie die Artisch. Und dann konnte man das auch in der OBEC, wir haben auch so Trocknungswagen, da konnte man das dann trocknen, so konnte man das dann nachbilden. Und wirklich auch, ne, haben wir schon auch ein paar Mal gemacht und da konnte man dann halt herausfinden, dass ich das äh, ein Schema, was ich dann der Mälzerei, die das jetzt für uns macht, geben konnte und die machen das jetzt nach den Parametern und es funktioniert wunderbar. Das heißt, es gibt jetzt äh
1: ein Weizenkraft nennt ihr es, also ein Weizenbackmittel im Biolandbereich und genauso ein Dinkelbackmittel, das du quasi entwickelt hast, du hast die Parameter festgelegt und es ist super erfolgreich, nehme ich an. Ja. Und es gibt also eine Melzerei, die jetzt das Melze für euch macht, du musst nicht mehr äh, nachts äh, Nein, nein, nein. <lacht> nein,
0: das ist jetzt alles äh, sehr, sehr cool. professionell geregelt. Mischen können wir selber in, in der, in, in, bei uns in der OBEC, wir haben ja mailmischer. Und ähm, das Quellmehl, was wir brauchen, wird für uns aus unserem Mehl bei einer Firma gemacht, die das über einen verquellen kann über einen Extruder. Also die Stärke wird aufgeschlossen beim Quellmehl und dann nimmt es beim Teigen schon fünffache Menge Wasser auf. Okay, also auch und nur eine mechanische Behandlung,
1: keine äh, nichts drin, was nicht. Äh, thermische Behandlung für thermische allem. Behandlung. Also das
0: muss halt über 80 Grad, da platzen mhm. die Stärkekörner auf. Und dann äh, ist das halt, ja, das vergleichbar mit einem Kochstück. Mhm. Ja. ja Also es ist, äh, nimmt, bindet beim Teig machen viel Wasser und tut beim Backen nicht nochmal vergleichst. Mhm. Was eine gute Frischhaltung bringt. Ne? Mega, mega Und das spannend, ist jetzt, ja. es hat lang gebraucht, wir haben dann auch Seminare gemacht. Das war Anfang in der Bäckerfachschule, dann war es später in der Bäckho in Stuttgart. Da warst du glaube ich, auch mal, oder?
1: Ich war mal in der Bäckerfachschule und ein Mitarbeiter von mir war mal bei der Bäcker. Ja, ja.
0: und die hatten dann ein Ding so bei der Bäcker von Kolbkälte, sehr gute Gärunterbrecheranlagen, wo man auch über dieses Padverfahren, also im niedrigen Plusbereich, fahren konnte. Das war mir auch schon immer ein, ein wichtiges Thema, dass man die Teiglinge, die dann von einem Tag auf den anderen. Liegen nicht vergewaltigt, dass man die nicht frostet zuerst. Schockfrosten bis zu minus 18 Grad und dann wieder langsam mit Hitze zuvor auftaut und dann bis zu über 20 Grad zum, zum gern quasi erwärmt die Luft. Das ist ein riesiger Energieeinsatz. Und es funktioniert wunderbar, das auf plus 2 Grad zu kühlen und dann später sich Selbstständig erwärmen zu lassen auf plus 16 Grad und es dann über einen langen Zeitraum äh, fertig gären zu lassen. Das, ist, äh, das bildet sich ja viel Geschmack. Es ist äh, auch vom energetischen her natürlich ein, eine prima Sache.
1: Unheimlich spannend, auch hier wieder dein Idealismus, äh, da wirklich, wenn alles sagen, es funktioniert nicht, da dran zu bleiben und ähm, ja. Aber wenn du für verrückt erklärt wirst, äh, da sowas umzusetzen, Und für uns als Biolandbäcker eine Riesen, äh, eine Riesen Sache, eine Riesen Erleichterung, ähm, ein ganz ganz tolles äh, Produkt. Ähm, bevor wir auf die Zielgerade
0: einbiegen, du willst schon was sagen, du willst schon was zu den technischen Enzymen sagen, glaube. Ja, technische Enzyme, genau. Hau Heraus. Ähm, es ist ja, wird ja immer behauptet, äh, müssen nicht, müssen nicht deklariert werden, weil nach dem Backen sie komplett inaktiv sind. Und das stimmt nicht. Es gab auch von der EU jetzt ein riesen Forschungsprogramm ähm, mit ein paar hunderttausend Euro dotiert, bei dem eigentlich schon fast losgegangen ist. Meine Befürchtungen waren, dass da eh nichts rauskommt, weil ähm, es waren zwei Hochschulen dabei. Dann war der Verband der Backmittelhersteller dabei. Dann war der Verband der Großmühlen dafür dabei. Und... Ähm, ja, was will man da erwarten? Okay, es ist trotzdem ein äh, Abschlussbericht veröffentlicht worden. Es ist sehr schwierig, den zu finden. Also der ist nicht groß propagiert worden. Es hat sich herausgestellt, es, äh, es gibt Amylasen, also starke abbauende Enzyme, die mit gentechnischen Verfahren hergestellt sind, die auch nach dem Backen noch teilweise aktiv sind. Und teilweise aktive Ak äh, Enzyme im Gebäck, die dann verzehrt werden, können auch zu Aller äh, zu Unverträglichkeiten führen. Also, es ist eine, eine dieses Weizenunverträglichkeit ist ja ein Riesenthema. Ne? Und da wird ja immer noch gesucht nach einem, nach den Ursachen. Und ich denke, dass es unterschiedliche Sachen sind. Ich habe da letztes Mal einen sehr guten Bericht auf Arte gesehen. Die haben eine, eine Untersuchung über Jahre gemacht, seit Glyphosat eingesetzt wird. haben sie eine Kurve gezeichnet, wie ist der Einsatz von Glyphosat und wie ist die Kurve von Auftauchen von Unverträglichkeiten. Und die Kurve läuft über die letzten 15 Jahre total parallel.
1: Und auch der Einsatz technischer Enzyme führst du... Äh, die ist ja noch ähnlicher, ist schon mal ähnlicher ähnlich. Zeitraum entstanden, mhm. ne?
0: dass das eingesetzt wird.
1: <lacht> da ist es ja eigentlich, äh, ja, kann man sagen, ein Skandal, dass das nach wie vor quasi nicht deklariert werden muss. Weil es ist ja in Sem ganz, ganz viele Produkte einfach technische Enzyme vorhanden, die tatsächlich auch teilweise gentechnisch verändert sind.
0: Also es gibt riesige Firmen, die Enzyme produzieren. In Dänemark eins, der, der stellt sich auch hin und sagt, ja, er ist ziemlich überzeugt, also in 95% Prozent der verarbeiteten Lebensmittel sind äh, technische Enzyme drin. Nicht unbedingt von Ihnen, aber sehr viel von Ihnen.
1: Jetzt kurz für unsere Hörerinnen und Hörer als Abschluss zu dem Thema. Ähm, Können
0: sich die darauf verlassen, dass wenn Bioland steht, sowas nicht verarbeitet wird, er darf? Ähm, wenn Bioland draufsteht, also nach Bioland-Richtlinien, nach Demeter- und Naturland-Richtlinien sind technische Enzyme nicht zugelassen. Okay. Nach EU-Bio-Richtlinien ist es zugelassen. War für mich auch eine Triebfeder, das mit den Backmitteln oder Backzutaten, wie man sagen, zu forcieren, ähm, weil damals viele Bioland-Bäcker auch ähm, komplett alles in Bioland-Qualität hatten in den Brötchen und dann haben sie ein EU-Bio-Backmittel drin und sie durften es halt dann nur noch als Bio ausloben. Also man muss halt schauen, dass dann wirklich am Produkt auch Bioland steht. Deswegen habe ich vorher auch gesagt, dass es für uns
1: als Biolandbäcker natürlich eine Riesensache riesen ist, dass es das eben jetzt gibt, die bioland Ja. Wir ja. biegen jetzt ein bisschen auf die Zielgerade ein, wir sind ja ziemlich fortgeschritten in der Zeit auch, ähm es ist unheimlich spannend, Franz, was du uns zu berichten hast. Wir würden gerne noch so eine kurze äh, Ja-Nein-Runde und Sätze beenden machen, dass wir noch ein bisschen Schwung her in die, mhm. ähm, die, die Kiste äh, <lacht> bringen, genau, bevor wir dann einfach noch zwei, drei Abschlussfragen mhm. haben.
2: Ähm, lieber Franz, wer fängt an, du? Wenn ich heute noch mal jung wäre, würde ich eine spannende Brotbäckerei eröffnen.
1: Ja. <lacht> Für einen guten Hefezopf lasse ich jede Sahnetorte stehen, ja oder nein?
2: Ja. Das Bäckerhandwerk besteht
0: in fünf Jahren aus? Boah, in fünf Jahren wird sich nicht so viel verändern. Auf jeden Fall mehr Biobäcker. Mein Lieblingsbrot ist? Boah, grobes Dinkelbrot mit Malz. Hm. Vollkorn? Vollkorn. Vollkorn.
1: Ja, unser Abschlussblock eigentlich nur noch ein, zwei Fragen, fandst du. Wir haben es gerade schon ein bisschen angeteasert: das Bäckerhandwerk. Du bist schon viel länger dabei als mir, zwei Zimmer wahrscheinlich. Ähm, wir haben jetzt schon viel drüber gesprochen, einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wie hat es sich aus deiner Sicht entwickelt? Ähm, und ähm, ja, wie geht es weiter? Hast du gerade schon ein bisschen gesagt, aber auch, ähm, ja, wie siehst du das Ganze?
0: Ja, kann ich schlecht einschätzen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich halte es für dringend nötig, dass ein neuer Schwung reinkommt rein und das sieht man auch gerade mit den, mit, den, mit den kleinen äh, Bäckereien, die sich, die sich jetzt so einer nach dem anderen aufmacht, das ist ja, also wir kriegen das zum Glück <lacht> äh, sehr gut mit, weil die, die ja, uns auch ständig weiterempfehlen und mir auch viele davon beliefern und das ist schon zumindest ein Weg ne? also es muss nicht nur Brot sein, aber es ist ein Weg dass man äh, Bäckereien aufmacht die vernünftige Arbeitszeiten haben und auch irgendwie wegen ja und dass das die sehr gute Produkte herstellen und wenn das so ist dann kriegst du auch als Bäcker kriegst du einfach eine sehr positive Rückmeldung von der von der Kundschaft und dann macht es auch Spaß oder auch was anderes Konzept so dieses, dieses was drüber hinausgeht ist einfach auch, wie man beim Königsbeck zum Beispiel mit offener Backstube. Hinten produzieren, davor direkt Verkauf. Und auch das funktioniert als reine Tagesbäckerei. Ne? Das lässt sich gut machen. Mhm. Es wird alles schwierig, wenn Lieferungen dabei sind, wie bei dir zum Beispiel. Aber ähm, es lässt sich machen. Und ich denke, das sind Konzepte, die man, die zukunftsfähig sind. Meines Erachtens gehört es auch dazu, dass dann auch äh, äh, höhere Löhne bezahlt werden. Also jetzt ist ja äh, viele Bäcker sind mit ihren Löhnen zufrieden, weil es halt mit den Nachtaufschlägen und sowas, was sie kriegen, dann äh, auf dem Niveau ist, wo, wo okay ist. Ne? Also wenn ein Bäcker jetzt noch äh, nur tagsüber arbeitet, muss der natürlich auch ein mehr Lohn kriegen, mehr Lohn kriegen mhm. wie der Tariflohn. Mhm. Das stimmt. Aber... Ja das lässt sich mit solchen Konzepten auch
1: verwirklichen. Ja, weil man auch andere Preise erzielen kann. Ja. Damit steht, ja. fällt ja alles. Ja. Mhm.
2: Für mich noch kurz die Frage, für, also wir haben ja relativ viele Hobbybäcker, die uns zuhören. Äh, die Produkte klingen ja alle ganz spannend von der OPEC. Gibt es die auch in haushaltsübliche Menge oder ist das ein reiner für, nur für Bäckerei gedacht?
0: Ähm, wir sind gerade dran, einen Shop für Hobbybäcker einzurichten. Für unsere Spezialitäten, also diese Backzutaten, für die Malze, für die äh, heimischen Saaten. Eigentlich soll das schon lange online sein. Es <lacht> geht jedem so, es geht bei unserem Shop auch so. Es sollte auch schon lange online ja. sein. Ja, es gibt das Bezahlsystem ist kompliziert. Ich weiß. <lacht> Und es ist, wir sind viel, ziemlich vielseitig, wenn wir auch ein äh, Bioland-Werbemittel Shop haben und es muss alles aufeinander abgestimmt werden und mhm. da sind sie gerade noch dran. Mhm. Also, Prognose heute Morgen war äh, vier Wochen, sechs Wochen. Weil da. Es
1: ist, ist was in Arbeit. Ja.
0: Ja.
2: Mhm. ja. Aber spannend halt uns da auf jeden Fall auf dem Laufen. Ich denke, das kann man hier auf jeden Fall dann auch publik machen, wenn es soweit ist. Weil, also, ich habe mir für mich gedacht, für mich klingt das auch hochspannend. Die, das Backenholz ja. würde die auch mal gerne auch gucken, ja. ne?
0: Ne, also lässt sich auch in Haushalte gut einsetzen, wenn ich einen Teig mache oder äh, den Teig über Nacht im Kühldrachen stehen lasse oder auch bei, wenn ich einen, einen Keller habe oder im Winter einen, einen Raum mit 18 Grad, 16, 18 Grad, kann ich die gut führen oder kann auch Brötchen fertig äh, geformt, irgendwie mit Plastik, mit einer Folie abgedeckt, kann ich die auch bis zum nächsten Tag führen. Mhm, und für das ist es eingestellt und es funktioniert gut. ich glaube, die kann da auch mal ein Kilo abfüllen. Auch gut, ja. <lacht> ja aber <lacht> ja. ich frage ja auch für unsere Hörer. Ja, klar, ja, ja. Alles gut, das alles ist gut. gut. Also der war jetzt hat, ja. äh, wir sind ja einfach spezialisiert auf Bäckereien, Großgebinde und so weiter. Also es wird auch nicht, nicht alles in dem Shop geben am Anfang, weil wir, es zu schlecht für Kleinpackungen, abpacken eingerichtet sind, aber die Spezialitäten wird es geben. Ähm, zu finden unter obeg.de. O-B-E-G.de. Sehr gut. ist doch mal eine gute
2: Nachricht zum Schluss. Absolut, ja. Dann bleibt eigentlich nur noch die große Abschlussfrage, oder? Du darfst. Lieber Franz, wenn. Äh, <lacht> <lacht>
1: du, darfst nicht, du musst eine anders Frage da Du nicht nach Nutella-Frage. Du musst nach, äh, nach was irgendeiner adäquate Alternative in Bioqualität-Frage. Nach der Nutella-Frage. <lacht>
2: <lacht> genau, also es gibt eine allgemeine Frage und das ist einfach die wichtigste Frage überhaupt. <lacht> okay. Eine Nuss-Nougat-Creme kann man die in Bioland-Qualität. Bio kann man die mit äh, Laugengebäck essen? Ja,
0: Nuss-Nougat-Creme -Nu -Nuss in Bioland-Qualität gibt's. Nicht. Okay, dann in, Bio. in Bio.
1: Diese, die, die in der Bio. Roland uns mitgebracht hat. Diese, ich kann es nur nochmal sagen. Diese G äh, Gepa ist
0: ziemlich nah dran. Ne? Die ist richtig
1: gut. Ja. Kokoba oder wie das heißt?
0: Ja, Fairtrade. Ja, richtig gut. Auch die Samba ist gut von Rapuzzi. Richtig von Samba ist die auch gut. Die Zartbitter besonders. Um, mit Laugengebäck? Mit Laugengebäck nicht. Nein? Nein. Oh. nein, Mit Butter ja, Butter drunter ja. ja. <lacht> okay. <lacht> okay. Ich glaube, das ist der Erste, der sagt, mit ah. Laugengebäck ja. geht Nein, nicht. mit Laugengebäck nee. geht nicht. Nein, Nein, nee. geht nicht. Okay, Laugengebäck so, aber schon mit den Hat volkern Das schon.
2: Das schon? Ja. Okay. Also Laugengebäck ist dann bei dir eher salzig einzuordnen? Ja, ja. Okay, okay. Ja, auf jeden Fall. <lacht> spannend,
0: spannend. Doch, schön mit Butter oder mit Butter ja. und Käse drauf. Jawohl. Laugengebäck ist eindeutig auf salzig. Okay, okay super. Auch mal interessant, oder? Also super. <lacht> schön. Lieber Franz, du
2: darfst noch gerne äh, was an unsere Hörer loswerden, wenn du noch was hast, wo du sagst, das möchtest du gerne jetzt oder nie. <lacht> Boah, mein Kopf Le ist schon ein bisschen ausgelaugt. <lacht> <lacht> Ja, aber du, wie gesagt, es ist ja wunderbar. Vielen Dank, dass du hier warst. Du hast echt ja. Wahnsinn, was du alles erlebt hast. Toll, dass du es mit uns geteilt hast, auch mit unseren Hörern geteilt hast. Ja. Ähm, wie gesagt, halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden, ja. wenn der Shop am Start ist. Mir ist doch
0: noch was eingefallen. Ja. Also es ist, äh, auch mir selber geht es so, dass ich die letzten, während meinem Berufsleben, ich habe eigentlich das Glück gehabt, dass ich, immer solche, solche äh, Berufe ausüben konnte, Arbeitsstellen hatte, wo ich einfach dahinter gestanden bin. Wo ich, äh, wo ich mich auch weiterentwickeln konnte und wo, wo ich einen Sinn drin habe. Und das finde ich schon, da bin ich auch sehr dankbar. Hm. Schön. Da müssen wir viel dazu sagen, oder? Dann bedanke ja. ich mich auch. Und sehr deshalb herzlich. arbeite ich, obwohl ich in der Rente bin, auch gerne noch ein bisschen weiter. Cool. <lacht> ist doch und cool wenn man arbeiten kann und nicht muss. Ja. Okay, das ist toll, finde ich
1: auch. Vielen Dank. Auch von meiner Seite, lieber Franz. Ich habe mich heute so ein bisschen auch als Anwalt unserer Hörerinnen und Hörer empfunden und habe versucht, die immer das ein bisschen so zu entlocken, dass es nicht zu so fachlich wird, wie du vielleicht <lacht> merkt hast, obwohl Poli natürlich Ist okay. verstanden habe, von was du sprichst, aber genau, es war ja auch das Ziel, dass äh, ihr da draußen ähm, das versteht, um was es hier ging. Es war heute sehr, sehr fachlich. Ich fand es total spannend. Vielen lieben Dank, äh, Franz, dass du uns mit hineingenommen hast, auch in deinen Lebenslauf. Das wus da wusste ich vieles auch noch nicht. Mhm. Und von dem her wirklich herzlichen Dank. Und ähm, ja, von dem her würde ich sagen, das war's für heute. Bis ja, nächste Woche.
0: Danke an euch. Es hat auch mir total Spaß gemacht. Schön. Danke.